0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é sábado, 24 de junho de 2023. Viva São João! Como que você está aí na sua cidade? Tá frio? Tá calor? Você foi para alguma festa? Olha, o Bolsonaro está numa tão humilhante que é daquelas assim de você falar a que ponto chega o ser humano? Tá pedindo esmola em Pix. Resolveu pedir esmola porque resolveu andar sem máscara durante a pandemia, foi multado, porque era lei, dependendo do município tinha lei prevendo multa, aqui no estado de São Paulo ele foi multado várias vezes, as multas que ele tomou somam mais de, mais não, chega quase 400 mil reais, e aí ele decidiu que não vai pagar, ele vai pagar com Pix, um pix. está pedindo esmola aí. Eu quero saber onde é que estão aqueles cidadãos de bem. Aqueles que falavam que não tinha bandido de estimação. Que a diferença de nós, para vocês petistas, é que se ele estiver fazendo coisa errada, eu vou cobrar. Eu não vou querer que ele faça coisa errada, não. Agora que você sabe que ele fez coisa errada. Você sabia que tinha lei, era obrigado a usar máscara, ele não usou. No meio de uma pandemia, onde estavam morrendo 700 mil pessoas, estão aí passando pires e a gadaiada tá dando dinheiro. E a gadaiada tá pagando, quer dizer, quem é que não tinha bandido de estimação? Quem é que ia cobrar? Quem é que se não fosse bom eu ia lá e tirava? Tudo mentira, a gente sabe que esse povo que fala que não tem bandido de estimação, tem sim. Tem sim, é o primeiro que tem bandido de estimação, agora estão passando pires aí, estão fazendo pics, parecendo a moda da Carla Zambelli, pegou. A galera tá pedindo dinheiro pra pagar multa, gente, que fim de carreira. Porque ele só tomou essas multas porque ele quis. Ele era obrigado a usar máscara, como qualquer cidadão, era uma emergência sanitária. Ele tomou essas multas porque ele quis e está pedindo para os outros pagar. E esses caras vão lá e pagam. Mas eu acho que quem dá um centavo para Bolsonaro, mas merece perder esse centavo. Eu acho que é pouco, não tenho dó não. Deixa eu agradecer ao Mineirinho que mandou o super sticker. Obrigado por ser membro do canal. Valeu, Mineirinho. Obrigado de coração. E tem mais aqui o... Paulo Santos, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro, tá bom? Bolsonaro tá muito preocupado também com a Michele, porque ele tá se segurando nela, porque ele tá correndo risco de ficar inelegível, os filhos, os quatro, estão todos correndo risco de ficar inelegíveis, porque estão todos sendo investigados nos inquéritos, não são só essas ações aí do TSE, eles podem todos ir para a cadeia. Então a chance dele ter alguém adulto, porque a Laurinha tem 11 anos, ela não vai presa por enquanto, mas ela também não pode disputar a eleição, a chance de ter alguém com o nome Bolsonaro nas eleições hoje em dia é a Michele, só que ele está vendo que ela é alvo. Por causa desse negócio das joias, do cartão corporativo, ela pode logo logo ter que prestar depoimento e pode ficar inelegível e presa. Também agora o desespero está correndo. Existe a possibilidade do Bolsonaro ir para cadeia ainda esse ano, viu? O Alexandre de Moraes não quer conversa, ele não quer que essa história de ele ficar inelegível fique adiando. Já falou para o Cássio Nunes Marques, olha, não pede vistas não, vamos resolver isso logo. Pelo menos uma das ações que podem levar o Bolsonaro para cadeia, que não são ações eleitorais, são ações criminais, pode ser julgada ainda esse ano e eu acho é pouco, tá bom? É, obrigado, Raquel, pelo Super Sticker e obrigado por ser membro. Aí eu vou fazer uma pergunta para você. Nosso WhatsApp é o 997790615. Você vai usar esse WhatsApp para mandar a sua opinião por mensagem de voz. Você vai me dizer o seguinte. Você acha que o Bolsonaro vai preso ainda este ano? Sim ou não? Você acha? Tem possibilidade, como pode não ser. Mas na sua opinião, Bolsonaro vai ser preso ainda este ano ou não? Responde para mim nesse WhatsApp 14997790615 que eu já vou ouvir sua opinião, tá bom? Vamos ler as notícias? Eu vou compartilhar, você vai mandar uma mensagem de voz curtinha, esse celular também é a chave Pix, tá? Bora, 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 vamos compartilhar, bora comigo e foi, olha só, aliados divulgam Pix de Bolsonaro <risos> e pedem dinheiro para o ex-presidente, isso é humilhante, gente, isso é humilhante. Aliados de Jair Bolsonaro usaram as redes sociais nesta terça-feira para divulgar o pix do ex-presidente e pedir arrecadação de verba para pagamento de multas judiciais. A ação envolveu desde deputados, como o federal Nicolas Chupetinha e o estadual Bruno Engler, até ex-integrantes do governo próximos até hoje de Bolsonaro, como Gilson Machado, o sanfoneiro, o ministro sanfoneiro e o Fábio Weingarten que nega se tratar de campanha. Após deixar a presidência, Bolsonaro passou a acumular rendimentos mensais que ultrapassam 86 mil reais mensais. Hein? O valor inclui salário de presidente de honra do PL, aposentadoria de militar e aposentadoria de deputado. Ele já ganha quase 100 pau por mês. Nas últimas semanas, ele chegou a ter valores bloqueados para pagamento de multa por não usar a máscara em São Paulo no período da pandemia, quando a utilização era obrigatória. Além de acumular multas decorrentes de processos judiciais, o ex-presidente está sendo julgado neste mês pelo TSE em uma ação que poderá torná-lo inelegível por oito anos. O julgamento começou na última quinta e deve terminar na próxima semana. Nesta sexta, o deputado Nicolas Chupetinha, correligionário de Bolsonaro, é, eleito como o mais votado do país, pede que seus seguidores contribuam com qualquer valor para que Bolsonaro pague essas multas <risos> e não sofra nenhuma retaliação por parte do poder judiciário, retaliação quer dizer, você tem uma lei para cumprir você não cumpre porque você não quer quer é só usar uma máscara, você não cumpre sabendo que tem que cumprir, sabendo que tem multa, você recebe a multa aí você tem que pagar a multa, você não paga e aí é retaliação é retaliação Pessoal, todos vocês estão sabendo que o Bolsonaro sofreu diversas multas por conta de processos judiciários e estão tentando pressioná-lo financeiramente para poder, obviamente, inibi lo de continuar como oposição. Ah, que viagem! Estão aí os dados. Esses dados são verdadeiros da conta Pix do Jair Bolsonaro. Se você puder ajudar, tenho certeza aí que tem mais de milhões e milhões de brasileiros que vão poder contribuir. Olha a mamata da Lei Rouanet, só tá faltando isso. O deputado estadual Bruno Engler também publicou os dados do ex-presidente nas redes sociais e afirmou que Bolsonaro está recebendo diversas multas em processos absurdos por todo o país e que qualquer valor já ajuda. Gilson Machado, o sanfoneiro, ex-ministro do Turismo, foi outro que solicitou a seguidores que ajudem Bolsonaro com o depósito de dinheiro na conta dele. Sabe o que dá vontade de fazer? Dá vontade de fazer o seguinte, pega. Eles fizeram uma imagem lá, um texto. Bolsonaro está sendo perseguido. Dá vontade de pegar aquilo lá. Eu pensei agora nisso. Bota lá, pega o Pix do Bolsonaro, troca. Troca pelo CNPJ lá da, da paróquia do Padre Júlio Lancelotti, né? Pega uma entidade séria, uma cidade, uma entidade assistencial. Pega aquela mesma imagem e div... eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso depois. Vou trocar o Pix do Bolsonaro. <risos> Pera pera, pera, pera lá, vou fazer isso aqui, quer ver, quer ver, Ó, eu vou pegar essa imagem, eu vou trocar o pix do Bolsonaro pelo pix do padre Júlio Lancelotti, deixa eu ver se eu acho a imagem aqui, eu vou fazer no intervalo de uma live para outra, porque eu vi esse negócio que postaram, eu vou trocar o Pix dele pelo Pix do Padre Júlio Lancelotti, e aí eu vou dar para vocês distribuir, vocês saem postando por aí, como se fosse ajuda, vai ter gente que vai doar, pelo menos vamos ajudar quem merece, né? Não vou pôr o Pix, meu, não vou fazer um negócio desse, eu vou pôr o Pix do Padre Júlio Lancelotti para ajudar a pastoral lá, viu? Eu vou fazer... Vocês não contam pra ninguém, não. Deixa eu ver. Anne Carolina, o Deutanzinho com a família antiga e rica. O genocida não pensou duas vezes, resolveu imitar. Cacilda, Salvador é assim, todos sentem amor a primeira vez que aqui chegam e o povo é maravilhoso. Do que vocês que estão falando? Marta, por que não vende os apartamentos e mações que compraram com dinheiro vivo? Marta, deixa eu explicar uma coisa pra você. não é Ele não tem 101 imóveis. Você não entendeu o processo. Eu vou explicar. Como eles tinham dinheiro sujo de rachadinha, o que, que eles faziam? Ele pega um apartamento, por exemplo, de um milhão, faz uma escritura de 700 mil, menos, de 300 mil, e paga em cheque, no papel bonitinho, 300 mil, só que custa um milhão. Aí os outros 700 mil é dinheiro vivo de rachadinha. Você entendeu? Vou repetir. O apartamento vale um milhão. Só que a escritura é de 300 mil. E ele paga no, oficialmente 300 mil. Por fora, sem ninguém saber, ele dá os 700 e, com, e completa um milhão. Depois, ele vende por um milhão. Qual que é a diferença? É que agora esse um milhão tem origem. Antes, os 700 mil que ele deu por fora é de rachadinha. Agora foi a valorização do imóvel. Então, não é que ele tem... Sem imóveis, ele comprava e vendia o tempo todo para lavar o dinheiro, então ele tem dinheiro mesmo, ele não tem 100 imóveis viu, ele comprou e vendeu ele negociou sem imóveis, era assim comprava e vendia comprava e vendia e nessa ele ia limpando o dinheiro não sei se ficou claro, valeu Marta cadê Olga? mal catariano não fazem campanha para desabrigados o que, que é mal catariano? É, Celso, bota isso no TikTok não, então, é que eu pensei agora agora que me deu e eu vi essa imagem do Pix divulgada aí eu vou pesquisar o Pix do padre Júlio Lancelotti é fácil porque é o CNPJ lá da pastoral dele eu vou trocar o número do, do Pix do Bolsonaro vou pôr o da pastoral na segunda live eu distribuo para vocês pelo WhatsApp e vocês saem espalhando por aí Tá? Eu vou fazer daqui a pouco. Boa noite, Mara. Bem-vinda. Eu vou fazer isso para hoje, para daqui a pouco, viu? Cadê? Olha só. Maria Carneiro, estão com inveja dele ter amigos para ajudar a pagar essas multas indevidas. Viva nosso capitão honesto! Não fez corrupção em seu mandato. Não, ele não fez corrupção. É que as refinarias desvalorizam mesmo. Então ele vendeu pela metade do preço para os árabes porque desvalorizou. Não é corrupção vender uma refinaria de 4 bilhões por 2 bilhões. E as joias não são propina. Não, são multas indevidas e ele é, é super honesto. viu? Os gasodutos pra, da Petrobras, que ele vendeu e depois alugou, porque ele precisava usar o oleoduto, quer dizer, a pessoa paga a compra... Com o aluguel, isso aí não é corrupção, isso daí chama honestidade. Viu, Maria Carneiro? Parabéns, parabéns. Olha o papel de trouxa. Anne, cadê? Boa noite para você. Quanto tempo, cadê? O que mais? Lourdes, quem me conhece sabe, Lourdes. É, se eu fui mal interpretado, né? Daniel, a boa e velha lavagem de dinheiro. É, porque isso aí está mais do que provado no caso das rachadinhas do, do Flávio Bolsonaro é que o processo foi travado no STJ, então o processo nunca foi julgado porque foi travado, mas lá tinha imóvel que era assim, custava um milhão, e o Ministério Público viu que ele comprou por 300, como assim comprou por 300? Aí a ver ele pagou 300, o cara recebeu 300, chamava o vendedor, falava, você vendeu esse apartamento por 300 por quê? O cara explicava, não, eu vendi por um milhão, é que ele me pagou 700 em dinheiro vivo. Aí você ia ver no mesmo dia, o cara depositou um cheque de 300 e 700 em dinheiro vivo. Então você começava a ver qual era o esquema. Ele compra um apartamento por, oficialmente por 300 e vende por 1 milhão e paga imposto pela valorização do imóvel e lavou o dinheiro da rachadinha. Tudo provado, né? É, David Rezende, cuidado com o que você vai fazer com o Pix da Cadeia. O Pix da Cadeia, quem é o Pix da Cadeia? Me fala qual que é o crime de eu divulgar um pix. Eu expliquei o que eu vou fazer. Não é cuidado com o que você vai fazer. Eu expliquei o que eu vou fazer. Eu vou divulgar o pix do padre Júlio Lancelotti. Qual que é o crime? Existe crime de divulgação de pix do padre Júlio Lancelotti? É, Maria Carneiro agora tem bandido de estimação, Antônia. Pois é. Bora pra mais uma, bora pra mais uma. Olha só. Após inelegibilidade, Michele é o maior foco de temor de Bolsonaro, por que será? Ó, tcharam, tcharam. cadê, cadê, cadê? Ó, ó, opa, Espera lá, meu Deus do céu, ó. Jair Bolsonaro não está satisfeito, mas já dá como certo que se tornará inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral. A aliados próximos, o ex-presidente tem externado outra preocupação após o fim do julgamento. As investigações que correm na Polícia Federal, com potencial de atingir a mulher Michele Bolsonaro. O ex-presidente mostrou extrema irritação quando chegou ao seu conhecimento a possibilidade da esposa ser chamada a depor na PF. Mas o que, que ele esperava? O ministro não falou que as joias eram para ela? Ela não vai depor? O cartão corporativo, ela não estava usando o cartão da amiga? Ela não vai depor? Ele ficou irritado? Mas... Bolsonaro teme o desgaste e a exposição que a ex-primeira dama teria se fosse chamada a prestar esclarecimentos sobre os depósitos para ela operacionalizados em dinheiro vivo pelo ex-ajudante Mauro Cid. O ex-presidente tem dito que consideraria essa ação um ataque abaixo da linha da cintura. A chamar bandido para depor, agora é ataque abaixo da linha da cintura. Como informou o relatório policial revelado pelo site UOL, os repasses para Michele foram fracionados e em espécie. O caso faz parte de uma investigação da PF sobre desvios de recursos do Palácio do Planalto na gestão Bolsonaro, que teria a Cid como operador. O coronel está preso desde o mês passado. Também há temor de Bolsonaro que Michele seja chamada para prestar depoimento sobre joias da Arábia Saudita. A investigação conduzida pela PF São Paulo já coletou os depoimentos, mas um novo inquérito deve ser aberto pela sede da corporação após o primeiro ser finalizado o receio é que nesse caso a ex-primeira dama seja chamada a depor, mas é claro que vai claro que vai joias femininas são para quem? não é pra quem que são, são para ela o ministro, o Bento Albuquerque não falou que as joias eram para ela ela tem que depor, mesmo que ela não tenha nada com isso ela tem que depor, é óbvio que ela vai depor ah, claro que ela vai se desgastar, mas quem dorme com porcos, farelos come, né? É a vida, vou fazer o quê? É, Seninha, enquanto existir um facho de capim, vai ter gado pra comer. Cadê? Cadê? Dionísia, o novo golpe do Bolsonaro está aí. Cai quem quer. Pronto. É, Moura, essa gente não pensa misericórdia. Cadê que mais? Bolsonaro, na fila do osso. Adorei, Norma. Cadê? É, Lula da sorte faz o L, disse o Marcelo. É, cadê quem mais aqui? Cadê? É Krauser, se Bolsonaro pagasse multas milionárias por divulgar fake news, aí sim quero ver ele ter que pagar pelas 700 mil mortes da Covid. Ele deve 800 milhões de reais ao Brasil. Cadê quem mais? Esther. Boa noite, meu povo. Quanto mais Lula faz sucesso, mais os bolsomínios se desesperam. Eu acho. É pouco. É, Joãozinho, bozo na papuda, vacinado e seu uniforme vermelho de presidiário e sua cela número 13. Cadê quem mais? É, Patrícia, se a Michele depuser, vai se enrolar e chorar. É uma família de gente frouxa, né? É uma família de gente frouxa. O que a gente vai falar? Regina... Obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado, Regina. Valeu pelo apoio. Valeu. Cadê? Antônia, Vicente, todo hoje fez live falando que está preparada para ser presidente. O que, que é? Vicente, todo hoje fez live falando que está preparada para ser presidente. Eu não entendi. Cadê? É... Tony, boa noite. Bolsonaro pedindo pix na pula. Pedindo esmola, tá pedindo esmola em Pix, meu Deus, bora pra mais uma, bora ler mais uma, eu perguntei pra vocês, o Pix, Pix ó, o WhatsApp tá aqui na tela, é o 14997790615, você vai fazer o seguinte, me diga, você acha que o Bolsonaro vai ser preso ainda este ano? Ou não? Ficar inelegível pode ser já essa semana, deve-se encerrar o julgamento essa semana, ele já fica inelegível. Há possibilidade de alguma ação criminal ser finalizada este ano. Você acha que Bolsonaro vai ser preso ainda este ano? Sim ou não? Responda por mensagem de voz nesse WhatsApp 1499-779-0615, viu? Cadê? Mames, Moca, essa criatura não tem um pingo de vergonha na cara, precisa sumir logo, demorou. Pronto, bora pra mais uma. George Washington ofereceu ajuda e fuzis para exército dar golpe. Olha que beleza, hein? Que beleza, o tal do George Washington. Olha, o terrorista George Washington, preso pela tentativa de promover um atentado à bomba perto do aeroporto de Brasília, escreveu cinco mensagens para o exército pedindo e prontificando-se a ajudar em um golpe militar, inclusive com o arsenal que mantinha em sua casa. As interações ocorreram no dia 11 de dezembro do ano passado. Vamos lembrar o que teve no dia 12 de dezembro? Dia 12 foi a diplomação do Lula no TSE. Eles aproveitaram, tentaram invadir a Polícia Federal para retirar de lá aquele indígena, lá, o Serere, Quebraram Brasília, tentaram jogar caminhão do viadutos, foi no dia 12. No dia 11, ele mandou mensagem para o exército. Ó, Véspera dos ataques contra a sede da Polícia Federal. Procurado pela coluna, o exército disse que não conseguir dar conta do volume de mensagens que recebe. A Polícia Civil do Distrito Federal descobriu a tentativa de comunicação ao periciar o celular de George Washington. Na primeira mensagem, o terrorista escreveu um pedido de socorro às Forças Armadas S.O.S. FFAA Horas depois, George Washington compartilhou uma notícia de um blog de esquerda com o título PT, sindicatos, MST e MTST formarão força de segurança paralela para Lula na posse Aí ele escreve Convoquem os CACs Senhores, até quando vão esperar? convoquem e ponham em treinamento militar intensivo, escreveu em seguida, em referência aos colecionadores, atiradores desportivos e caçadores. Tem muito fuzil à disposição. Será uma honra servir à pátria. Não nos deixe sair como bandidos nessa situação. O cara quer matar os outros e não quer sair como bandido, né? Fuzil serve pra quê? George Washington disse à Polícia Federal que gastou mais de 160 mil reais em munição e armas, entre elas um fuzil Springfield Calibre .3 08. Sejam rápidos, treinem os CACs, não esperem as coisas ficarem mais sérias, dizia em mensagem final. mensagem final. Mensagens semelhantes foram enviadas ao deputado federal General Eliezer Girão, do PL do Rio Grande do Norte, ao senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, George Washington pediu ao deputado que os CACs fossem acionados para um golpe, afirmou ter muitos fuzis e fez um apelo. Não nos deixem sair como bandidos. Para o senador, o terrorista disse ter muitos atiradores sniper entre os CACs, que poderiam agir como força de reserva. Investigações mostraram que George Washington tentou fazer um curso de sniper, mas não conseguiu. Ele tentou explodir uma bomba, não conseguiu. Tentou fazer um curso de sniper, não conseguiu. Tentou fazer catecismo não conseguiu é uma competência o ministro da justiça Flavidino declarou que o terrorista tinha a intenção de matar Lula na posse presidencial a coluna procurou o exército para saber se a força tinha conhecimento sobre as cinco mensagens e se existe um sistema de inteligência para monitorar o conteúdo dos textos recebidos no Instagram. Em nota, o exército informou que passou a receber, em média, 200 mil interações por dia nas redes sociais entre os meses de novembro e dezembro de 2022, o que não foi possível identificar as mensagens citadas. Anteriormente, essas mensagens eram cerca de 16 mil interações por dia, ressalta-se que o o Exército Brasileiro permanece à disposição dos órgãos de segurança pública e das demais autoridades competentes para contribuir com qualquer desdobramento necessário às investigações. O senador Eduardo Girão disse que tem posicionamento firme e público contra a ampla flexibilização dos CACs e do porte de armas de fogo que se deu no governo Bolsonaro. Sobre as mensagens de George Washington, Girão afirmou que um dos delegados da Polícia Civil disse à CPMI que o terrorista havia enviado mensagens para as redes sociais de autoridades e que os perfis não responderam. Não sabia que também tinha chegado ao meu Instagram. Não visualizei e nem respondi. Até porque tenho mais de 260 mil seguidores uh, só nessa rede social. Recebo diariamente milhares de mensagens, já que posto pelo menos quatro publicações por dia, o deputado-general Eliezer Girão diz que desconhece George Washington e que não viu qualquer mensagem dessa natureza. Lógico, todo mundo vai pular fora e ele vai se ferrar sozinho. É assim que funciona. No bolsonarismo, se você é aliado, você vai se ferrar sozinho e o pessoal vai se ferra e ainda protege o Bolsonaro. Como disse a, a senadora Soraya Tronick, que amor é esse, né? Que amor é esse dessa galera? Sérgio, obrigado viu pelo superchat. Boa noite a todos. Obrigado por ser membro. Sérgio, muito obrigado. viu, Valeu. Cadê quem mais que está por aqui? Deixa eu ver se eu perdi algum. Acho que não. Maria das Virgens. O Bozo só está esperando o dinheiro do PIB para fugir do Brasil igual o Dinheirol. Deu tan dinheiro. Joãozinho, mas ganhando 5 mil, como pode comprar uma caminhonete de 300 mil e as armas e as bombas? prefiro não responder perguntaram isso pra ele de onde que ele tirou esse dinheiro a resposta dele foi prefiro não responder ele não respondeu essas perguntas ele respondeu pouca coisa e aí gente assim é... às vezes eles já sabem tudo eles levam o cara lá pra mostrar o que tava por trás disso daí porque muita gente ainda não caiu na real do que, que aconteceu aqui os caras tinham um plano de matar gente porque quem tem fuzil quer o quê? Não eram flores, não eram chocolates, era fuzil. O que ele queria fazer com o fuzil? O que ele queria fazer com uma bomba num caminhão tanque do lado do aeroporto? Ele queria matar gente. Então é preciso que as pessoas entendam o que aconteceu. Não é um bando de gente que foi lá lutar pela liberdade. Eles queriam dar um golpe de Estado, queriam que as forças armadas agissem. As forças armadas, quando agem, é para matar. As forças armadas, quando saem, não é para distribuir flores, é para matar. Era isso que eles pediam. E se o Bolsonaro tivesse vencido as eleições, hoje estaríamos vivendo sob ditadura militar, mas não tenham dúvida. Eu já poderia ter assassinado alguns de vocês também, ou teria sido preso, torturado, ou teria sido exilado. Foi o que aconteceu em 64, era isso que eles queriam. Então tem que ficar claro o que esse pessoal estava fazendo, porque as pessoas não caem em si. O que é um golpe de Estado? É matar gente. Perdi a eleição, mas não vou largar o osso, se tiver que matar, eu vou matar eu, você, qualquer outro, era isso que eles queriam, matar pessoas pra não largar o poder, né? Maria, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Valeu. Vitória, perdeu meu super sticker de novo, não perdi nada, Vitória, porque vocês mandam. Enquanto eu tô lendo, eu não tenho condição de ver, são telas diferentes, viu? Deixa eu ver se eu consigo explicar aqui pra você, ó. Você tá vendo que as mensagens ficam aqui do lado? Ó, se eu ponho, eu vou clicar numa notícia, ó, ó. Pronto, sumiu, eu não vejo as mensagens, entendeu? Então se vocês mandarem enquanto eu tô lendo mensagem, eu jamais verei, entendeu? Então não perdi, tá aqui, eu só não vi porque só você me avisar que eu vejo, mas não dá pra eu ver as duas coisas ao mesmo tempo. Achei aqui, ó, Vitória, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? É que se eu estiver lendo lá, não tem condição, são telas diferentes, tá? Quando eu estou lendo a notícia, eu não vejo as mensagens do bate-papo. Valeu, Vitória. Obrigado pelo superchat. Obrigado por ser membro. Cadê vocês aqui? Samuel, boa noite. Por que não fazem para ajudar idosos e crianças abandonadas? Se existisse Robin Hood, já teria feito a coisa correta. Tirar do rico e dar ao pobre bando de larápios e raposas. Porque, Samuel, funciona assim. O amor e o ódio são duas faces da mesma moeda. Mas o ódio une muito mais do que o amor. Essa gente está unida pelo ódio. E o ódio engaja. Então, por exemplo, se eu gritar na rua agora, meu Deus do céu, entrou alguém aqui em casa, fez não sei o quê, fez isso aqui, bateu na minha filha, pegou a minha esposa, falou não sei o quê. Se eu sair gritando, vem um, vem outro, vem outro para ver o que está acontecendo, aparece um com um pedaço de pau, aparece alguém armado, é assim. Agora, se eu sair falando, gente, vamos ali num lar de idosos, vamos pintar uma parede não sei o quê, que está mofada, tá, tá dando problema respiratório, não aparece ninguém. Então, essa tática do Bolsonaro de unir pelo ódio, ela engaja mesmo. As pessoas ficam unidas nesse objetivo e vão financiar o Bolsonaro até o fim da vida. Quando ele pedir dinheiro, as pessoas vão dar. Infelizmente, é assim que funciona. Valeu, Samuel. Grande abraço, viu? É... Wallace, infelizmente o ódio engaja muito mais do que o amor. Muito mais do que o amor. Para fazer o mal, é muito mais forte o laço, né? Tom Vital, obrigado por ter se tornado membro, obrigado pelo apoio, obrigado pela confiança, seja bem-vindo. Viu? Tom Vital, abraço. Cadê? Campbell, ganha o salário mínimo e Lula tirou a ajuda que eu tinha e ajudava na despesa. Você tem que reclamar nas autoridades corretas, porque precisa ver por que, que você estava recebendo. Se você ganha salário mínimo, você já tem um salário, né? E por que, que você estava recebendo e por que, que você perdeu. Por que, que você não foi lá ver? Se você tem um salário, você já tem como se manter, não é? Tem gente que não tem um salário. Então talvez seja por causa disso, talvez você já estivesse recebendo indevidamente, mas não sou eu que posso dizer. Você tem que ver lá por qual, que eles, qual é a justificativa que eles deram, não é verdade? Bora para mais uma, bora para mais uma. Olha só, os 70 investigados dos inquéritos do, do STF, tem os quatro filhos do Bolsonaro, a Carla Zambelli, até o Roger do Ultraje a Rigor está conseguindo ser investigado. Olha só. Que coisa bonita. As 16 ações ajuizadas no TSE contra o ex-presidente Bolsonaro têm ao menos outras 70 pessoas investigadas. Os processos ainda não têm previsão de serem julgados. Segundo a coluna informou ontem, uma ala do tribunal quer acelerar a tramitação de ao menos duas ações para viabilizar o julgamento até novembro. Então olha só, já tem uma ação que vai ser julgada essa semana para deixar o Bolsonaro inelegível. Mas tem pelo menos mais duas que vão acontecer até novembro. E no total são 16. Então é, é inelegibilidade atrás de inelegibilidade. Caso Bolsonaro seja punido na ação que o TSE analisa atualmente, as outras ações não afetarão em nada o futuro eleitoral do ex-presidente. Apenas seria a mesma, oito anos de inelegibilidade. Mas o julgamento das outras ações pode ter como consequência a inelegibilidade dos demais investigados. Conheça aqui quem responde às principais ações com Bolsonaro no TSE. Ó, ataque ao sistema eleitoral. Tem uns nomes aqui que são engraçados, viu? Pera lá. Ó, Jair Bolsonaro, Walter Braga Neto, Flávio Nantes Bolsonaro, Flávio Rachadinha. Carla Zambelli, Bia Kicis, Nicolas Ferreira, Gustavo Gaier, Magno Malta, disseminação de fake news, Jair Bolsonaro, Walter Braganeta, Carlos ba Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Nicolas Chupetinha, Kim Paim, Carla Zambelli, Gustavo Gaia, Leandro Ruschel, Silvio Navarro, Henrique Viana, Lucas Ferrugem, Felipe Schlosser, Valerim. Bárbara De Stéfani, Luiz Felipe Orleans e Bragança, Paulo Eduardo Lima Martins, Bernardo Kister, Elisa Brom, Beatriz Kisses, Zabia Hernanes Fernandes, Thaís Raposo do Amaral, Anderson Azevedo Rossi, Otávio Facuri, Ricardo Salles, André Porciúncula, Alexandre Ramagem, Paula Marisa Carvalho de Oliveira, Sarita Gonçalves Coelho, Marcelo de Carvalho Fragali, José Roberto Tolentino Filho, Roberto Bezerra Mota, Mário Frias, Roger Rocha Moreira... Micarla Rocha da Silva Melo, Silvio Grimalo, Grimaldo, Flávia Ferronato, Jairo Mendes Leal, Carolina de Tone, Augusto Pires Pacheco, Paulo Vitor Souza, Bismarck Fugaza, Rodrigo Constantino, Rodrigo Constantino Max Guilherme Machado Moura, Bruno Engler, Felipe Sabara, o perfil do Promido 2... Axel Jorge Lima, e mais, e mais, e mais. Olha os nomes aqui. ó São 70 nomes que vão ser julgados, mas entendam uma coisa. Esses casos se desdobram. Esses casos se desdobram. Uma mesma, uma mes um mesmo ilícito, vamos dizer assim, uma mesma atitude ilícita, ela pode ter vários desdobramentos. Por exemplo, vamos dizer que eu encontre você na rua e bata em você, te espanque lá, machuque você todo. Você pode fazer um B.O., Dizer que foi é, lesão corporal, né? Pode dizer até que é tentativa de homicídio. Isso é criminal, certo? Mas pode ter uma outra ação civil por indenização. Você pode dizer que você ficou tantos dias sem trabalhar, que te prejudicou ali, que você teve dano moral por causa daquilo, e pedir dinheiro como indenização. Isso é uma ação. Cível. Então, uma mesma atitude pode ter um desdobramento criminal, um desdobramento civil, pode ter nesse caso um desdobramento eleitoral. Então, dependendo do que eles fizeram, essa ação é eleitoral, mas ela se desdobra no campo civil e no campo criminal depois. Pode todo mundo ir para a cadeia. Você viu que todos os filhos estão envolvidos em tudo isso daí, né? Eu acho é pouco. Cadê que mais? Dionísia espero que Bolsonaro deixe seus patriotários no o. Cadê Campbell? Por que Lula não aumenta o salário justo para não ficar recebendo essa esmola? Ele aumentou. Só que o Bolsonaro não deixou aumento. Quem fez o orçamento desse ano, seu Campbell, foi o presidente anterior. O orçamento de um ano é sempre feito no ano anterior. Então, não é assim porque o Lula aumenta. Você trabalha com orçamentos. O orçamento desse ano foi feito pelo Jair Bolsonaro. Reclame com ele. Não posso fazer nada, né? O orçamento de um ano é feito no ano anterior. A Simone Tebet está preparando o orçamento do ano que vem. Aí o senhor volta o ano que vem, valeu? Cadê? Boa noite, Ana. Bem-vinda. Cadê? é, Mônica, boa noite turma, bem-vinda Mônica cadê? Blum. Dirce, imitou o Dinheirol deu certo pra ele, o Bozoloide ficou com inveja, Deltan Dinheirol cadê? Ana Maria até o príncipe de Araque, tá na lista <risos> tá todo mundo Roger do Trágico, é porque é gente que disseminou fake news, é gente que atacou as urnas, é gente que atacou o sistema eleitoral, vão todos responder criminalmente, civilmente esse povo tá tudo enrolado, viu? Cadê? É... Marriott, foi para isso que eu fiz o L, para ver Bolsonaro chorando. Cadê? Dionísio, é interessante é que os patriotários que passaram quatro anos sem aumento do salário não reclamaram. Lula já aumentou três vezes e eles reclamam. Conversa, conversa, eles acham que eu dou trela para eles. José Hilda, Dilma previu não sobará pedra sobre pedra. Cadê Wallace? Ué, tem gadinho perdido por aqui. Faz tempo que não tem, né? Faz tempo que não tem. Valdir Paim, brasileiro, precisa de juízo porque sorte tem demais. O brasileiro tem mais sorte que juízo. O brasileiro tem mais sorte que juízo. né? Bora para mais uma, bora para mais uma. Imobiliária vai à justiça contra a Igreja Mundial por danos morais. Gente, eu fico tão triste quando o pastor Valdemiro se lasca. Imobiliária vai à justiça Contra a Igreja Mundial por Danos Morais Uma imobiliária de São Paulo entrou na justiça contra a Igreja Mundial do Poder de Deus comandada pelo apóstolo Valdemiro Santiago por danos morais. É mais um capítulo da derrocada do pastor que acumula centenas de dívidas e processos por falta de pagamento de aluguel. A TS1 Imobiliária cobra a indenização de R$ 164 mil, reais, alegando que a Igreja não paga os valores dos aluguéis de vários imóveis desde 2021, além de contas de energia e condomínio. A empresa afirma que tem enviado notificações extrajudiciais e mensagens pelo WhatsApp para cobrar as pendências, mas a instituição, com muito desprezo, ignora por completo permanecendo inadimplente, sem prestar qualquer justificativa para tanto, enquanto os, em, os proprietários de bens imóveis ficam à mercê da própria sorte. A imobiliária diz ainda que a Igreja Mundial age com má fé e de forma desleal. Gente, uma igreja que age com má fé. Vemos agora uma igreja que age com má fé e faz contato direto com os proprietários dos imóveis para tentar viabilizar uma relação contratual direta sem a participação da empresa. A TS1 anexou prints de conversas e e-mails com proprietários ao processo, ao processo e informou que registrou o boletim de ocorrência contra a igreja por concorrência desleal. Tá passando pé na imobiliária. A Ré causou danos de ordem material e moral aos patrimônios dos autores por conta de estar perpetrando o ato ilícito, ou seja, ato de romper a relação jurídica contratual locatícia já formada entre os referidos autores e os proprietários dos bens imóveis e assim trazê-los para viabilizar uma relação contratual é, locatícia particular, o que indubitavelmente é um ato de extrema concorrência desleal e ilícito. Como Veja mostrou, a Igreja Mundial e seu líder são alvos de centenas de ações na Justiça de São Paulo, incluindo... Pedidos de despejo, em abril, a justiça de Ubatuba determinou que 10% do dízimo, gente, é o, dez, é o dízimo do dízimo, é 10% do dízimo recolhido na sede regional da igreja seja penhorado para pagar uma dívida de 70 mil reais em honorários com o um advogado. Funcionários da TV Mundial de propriedade de Valdomiro fizeram uma greve recentemente por falta de pagamento de salários e benefícios. Mas que beleza, hein? Que beleza, então. O negócio é orar, né? O negócio é orar. Eles não falam que é assim, que a gente tem que orar, que Deus vai zerar as dívidas dele? Está faltando fé, então. Aliás, está sendo acusado de má fé, né? Cadê? Wallace, Anne, saiu uma reportagem sobre isso. Muita gente colocou amizades por causa do bolsonarismo. Muita gente acabou amizades por causa do bolsonarismo, né? Cadê? Cadê? É, Neura, sou lulista, esquerdista, petista, universitária, trabalhadora e paraplégica Bem-vinda, Neura, cadê? Glória Trajano, tem os apartamentos do Carlos Bolsonaro, tem as casas do Flávio Bolsonaro, incluindo mansões Mas enquanto tiver otário mandando Pix, eles mantêm o bem Eu não tenho dó, por mim, que percam todo centavo que tiver Se eles querem dar dinheiro pro Bolsonaro, que percam todos os centavos que tiverem, né? Cadê? É... Maria das Virgens. Vixe, meu Deus, misericórdia. O que, que aconteceu? Vladimir Guedelia Caiu a máscara desse pastor. Não cansa de passar vergonha. Sandra, briguei com vários bolsominions. Alvari Valdomir está pagando todos os pecados. Pagando não. Ele não paga nada, não tá pagando nada, né? É 10% do dízimo, Felipe, é o dízimo do dízimo, que é o centésimo. Meu Deus do céu. Bora pra mais uma, bora pra mais uma. A, aqui, ó, a Folha de São Paulo tá engraçadinha hoje. Presta atenção. Governo Lula e PT temem bolsonarismo mais forte sem Bolsonaro. Quer dizer, na falta de loucura melhor pra falar, eles estão falando que o PT... Tem medo do bolsonarismo e um medo maior ainda do bolsonarismo sem o Bolsonaro do que com o Bolsonaro. O PT e o Lula venceram o Bolsonaro, o bolsonarismo, com o Bolsonaro sendo presidente da república, usando a Petrobras, usando a Caixa, usando o Banco do Brasil, mas eles acham que sem o Bolsonaro... O PT tem mais medo ainda do bolsonarismo, é cada raciocínio louco, né? Ministros do governo Lula e integrantes do PT celebram em público a possibilidade de Jair Bolsonaro se tornar inelegível por decisão do TSE. Em privado, no entanto, diversos deles avaliam que com isso o ex-presidente pode se tornar um cabo eleitoral ainda mais forte do que já é, ainda no pleno gozo de seus direitos políticos. Meu Deus do céu. Em primeiro lugar, ele viraria uma espécie de mártir da causa da direita. Mas que mártir, gente? Gente, não existe Marte na direita. tá? Já explico. Na condição de vítima, atrairia solidariedade e fidelidade ainda maior de quem o admira. Sem o risco de Bolsonaro voltar a comandar o país, o bolsonarismo poderia voltar a atrair eleitores antipetistas e que passaram a rejeitar o ex-presidente por atitudes como negacionismo na época da pandemia. O bolsonarismo sem Bolsonaro, portanto, poderia virar o polo mais importante de oposição ao governo Lula, organizando-se em torno de um pré-candidato mais palatável do que ele nas próximas eleições. O mais citado provável sucessor de um bolsonarismo de tintas mais suaves é Tarcísio de Freitas. Tá? Eles acham que o Tarcísio por ser o governador de São Paulo, pode juntar todo mundo para derrotar o Lula. Ele, o Tarcísio é governador de São Paulo, assim como o Dória era governador de São Paulo, assim como o Alckmin era governador de São Paulo, o Serra, o Covas, o Quécia, todos tentaram a presidência da república e ninguém passou perto. Você precisa ter uma figura nacional para ser presidente da república. Não adianta ser um governador de destaque ou um governador de um estado que tem dinheiro para você ser presidente, você precisa ser uma figura nacional. Você precisa discutir temas nacionais. Por exemplo, o Zema, que se coloca como possível sucessor, ele vem falar que é, o sonho dele é o sul, que é o, de Minas para baixo, é um país desenvolvido, porque aqui tem mais trabalhador do que gente vivendo de bolsa. Enquanto ele tiver esse discurso, ele nunca vai ser um líder nacional. Agora ele está querendo asfaltar a estrada que vai para o sítio dele. Nunca vai ser um líder nacional. O Tarcísio, menos ainda, você não vê ele discutindo temas nacionais. Você não vê ele discutindo nada, o Tarcísio é uma pessoa que nem aparece. E aí eles estão achando que isso é mais perigoso do que com o Bolsonaro. O Bolsonaro foi derrotado com a máquina pública na mão. Olha, eu vou te falar, a Folha às vezes consegue fazer um, um duplo twist capado com as teorias da conspiração dela, que essa foi demais, viu? Quer dizer que o PT tem mais medo do bolsonarismo sem o Bolsonaro do que com o Bolsonaro. Tá, faz sentido. Folha... Tá doida para emprestar alguns carros Tech br Cadê? Kátia, Tarcísio e Zema merecem o ostracismo. Esses nomes não são nomes nacionais. Eles não têm como, de repente, por que, que alguém do Amazonas vai votar no Zema? Por que, que alguém do Pará vai votar no Tarcísio? Eles não são nomes nacionais. Isso daí foi a mesma ilusão do Dória. O Dória achou que ele ia fazer um bom governo em São Paulo e ia ser um candidato a ser presidência. Enquanto ele for um nome na, é, estadual, ele não tem chance no nacional. A Dilma nunca foi nem vereadora. Não é a não é questão de ser um nome estadual forte que te credencia, não é isso. É questão de você ter uma plataforma nacional, né? Cadê que mais? Felipe, PT com medo do bolsonarismo. Essa é boa. Agora vem o quê? Leões com medo de zebras. É cada uma, viu? Seninha, depois, é, daqui a pouco, eles vão dizer que o PT tem medo do comunismo. Estão começando a sentir o peso da derrota. É, Vitória, o Nordeste jamais votará no Tarcísio. Isso é joguinho da folha. Não, é que assim, nem o eleitor de São Paulo vota. Nem o eleitor de São Paulo vota, porque uma coisa é uma eleição estadual polarizada. Então aqui você tinha uma divisão, que você tinha um candidato do Bolsonaro e um candidato do PT. Isso era uma situação. Mas se não fosse essa situação, quem votaria no Tarcísio? Os votos no Tarcísio foram votos de bolsonaristas pura e simplesmente. Não foram votos no Tarcísio. Ninguém conhecia o Tarcísio. Elegeram o Tarcísio sem conhecer né? Não é voto no Tarcísio, ele não tem eleitor dele. Ele não tem nada pra levar. Vamos ver. Vamos ver, que achando que é isso, né? Cadê? Cícero, temos que elogiar José Disseu, grande baluarte do PT e ídolo do Brasil um grande exemplo de honestidade pau. De onde você tirou isso agora? Vamos elogiar do nada, assim. Dandara, Bolsonaro é uma vergonha mundial. Cadê? Cadê? É, Tarcísio só ganhou por causa do interior do Estado. Olha, o Tarcísio ganhou porque você tinha uma eleição muito acirrada. Então o eleitor do Bolsonaro, para tentar eleger o Bolsonaro, elegeu o Marcos Pontes para o Senado e elegeu o Tarcísio. Ninguém nem sabia quem era o Tarcísio. Ninguém sabia, ninguém conhecia. Nem ele também conhecia o estado, nunca morou, a família dele nunca morou aqui, nem ele conhecia. Então foi uma situação muito específica. Quando a pessoa consegue um resultado numa situação muito específica, dificilmente fora daquela situação vai sair alguma coisa, porque não é algo que ele fez. Né? É uma situação específica. O cara, o cara chutou a bola, estava chovendo, a bola parou, o cara escorregou, bateu, entrou. É um gol que saiu numa condição específica. Não acha que toda hora ele vai fazer gol, né? Continuemos. Dionísio, é Bolsonaro cabe eleitoral só se for dos presidiários. Cadê? É, Rogério, Tarcísio ganhou porque o PSDB implodiu. O Dória implodiu o PSDB, né? É, Isaura, a única profecia que deu certo foi a da Dilma. Nós vamos voltar. Olha nós aí. Pronto. Deixa eu ver aqui. Eu vou ouvir agora no WhatsApp a sua opinião. Eu perguntei, você acha que o Bolsonaro será preso ainda este ano ou não? Eu quero ouvir a sua opinião no WhatsApp. Bora, bora que eu quero te ouvir. Fala que eu te escuto, fala que eu te escuto, bora. WhatsApp, WhatsApp, deixa eu pôr o fone. Pronto, vamos lá. Eu vou compartilhar a tela aqui, você vai me mandar uma mensagem de voz. No 14997790615, eu quero ouvir a sua opinião. Bora, que eu quero saber se você acha que o Bolsonaro vai ser preso ainda este ano. Pode ser? Boa noite, professor. Pessoal, Sandra de Santos, que está na live. Eu acho que ele deve ser preso provavelmente o ano que vem. Esse ano, acho que talvez ainda não. Obrigada. Boa noite, professor. André Alen. Eu acho que ele não será preso esse ano. Com certeza ele vai ser preso este ano. Com certeza. Boa noite, professor. Também tenho muita esperança que esse ano ele seja preso. Boa noite, professor. Aqui é Gilberto, de Campo da Rocha, São Paulo. Então... Eu, eu acredito que sim. né? Ele tem que ser preso esse ano ainda, com certeza. Eu acredito que ele vai ser preso, sim. Boa noite, professor. Eu acho que, é que ele não vai ser preso esse ano, não. Eu acho que vai ser no ano que vem. Se for no ano que vem. Que vai... Salve, Roberto. Aqui é o Rogério de Osasco. Eu acho que esse ano ele ainda não é preso, porque se tiver qualquer condenação, vai ser por pena baixa. Né? Então, é, para tirar a liberdade, tem que ser uma coisa mais, mais grave. Né? Então, acho que ainda não, mas quando cair os outros processos junto aí a coisa muda. Elieide, de Fortaleza, Ceará. Eu tenho fé em Deus, em todos os santos, que ele vai sim. Boa noite, professor Sônia Maria. De maneira nenhuma, o Bolsonaro vai ser preso, vai ser inelegível. Boa noite, pessoal. Acho que esse ano não. Massa maior do São Gonçalo, Rio de Janeiro. Eu acho que o Bolsonaro ainda vai ser preso este ano ainda. E tem que ser preso. O mais rápido possível. Pelo andar da carruagem, eu tenho esperança... Que ele seja preso ainda esse ano mas não estou muito otimista eu acho que vai ficar para 2024 obrigado meu povo, obrigado pela participação é, enriquece demais quando vocês participam, eu gosto de ouvir a opinião de vocês ó, não se esqueçam do seguinte, tá? não se esqueçam do seguinte, o Trump saiu da presidência dos Estados Unidos já está indo para três anos não está preso ainda então, a justiça é assim mesmo. Você tem várias etapas de um processo, as coisas levam o seu tempo. Então, não fiquem, eu estou otimista porque eu acho que não vai ser esse ano. Nada na justiça é assim. Se você já precisou entrar na justiça contra alguém, por causa de uma empresa, por causa de um trabalho, você sabe que não é de uma hora para outra, que você entra na justiça agora, dali dois meses já resolveu. Nunca é assim. Então, aguenta as pontas que vai dar tudo certo, viu? Cadê? É, José Sirium, com tanto dinheiro, rachadinha, joias imóveis, continua aproveitando dos fanáticos aloprados. Ué, se tem quem dê? Se tem trouxa para se deixar aproveitar, né? Silene, vai ser muito comemorada a inelegibilidade, mas a prisão vai ser farra até o dia clarear. Pronto, Aparecida, o Bozo está colhendo o que plantou. A lei do retorno existe, eu acho é pouco. Miriam, vai ficar inelegível primeiro, depois preso. Tânia, meu presente de Natal deste ano, quero bozo preso, tá legal. Beleza. Bora pra mais uma, bora pra mais uma. Ó, oh. Compartilha a tela de novo e bora, venha comigo. As chances de Bolsonaro reverter provável inelegibilidade no STF. Olha só. A defesa de Jair Bolsonaro não jogará toalha após uma provável condenação à inelegibilidade determinada pelo TSE. Caso seja condenado, o ex-presidente pretende apresentar embargos ao próprio TSE. Outra medida será um recurso extraordinário ao STF. A possibilidade de o recurso ser acolhido pelo Plenário do Supremo, contudo, é considerada perto de zero, até mesmo pelo entorno de Bolsonaro, porém, mais do que um efeito prático, o ex-presidente busca, com recurso, sustentar o discurso de que foi vítima de injustiça. O TSE retoma na terça-feira o julgamento da ação contra o ex-presidente. Na quinta, o corregedor ministro Benedito Gonçalves fez a leitura do relatório. O ex-presidente e seu vice, que disputaram a eleição de 2022, Walter Braga Neto, são acusados de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Olha, são 16 ações no TSE. 16 ações, então mesmo que ele consiga, vamos dizer, Bolsonaro ficou inelegível, passa um ano, dois anos, ele consegue lá uma liminar maluca e pronto, recuperou os direitos políticos, gente, são 16 ações, ele vai ter que reverter todas, ele vai ter uma série de condenações à inelegibilidade, então nunca se desesperem, porque na justiça sempre tem um recurso, sempre tem alguma coisa, Pode ser que algumas dessas condenações ele acabe revertendo, mas são 16. Não tem chance que das 16 ele escape de todas. Essa do, da reunião com os embaixadores é muito clara. Ali está muito claro o que, que ele fez. Ele usou a estrutura do Itamaraty, ele usou a TV Brasil, ele usou dinheiro público para atacar o sistema eleitoral sem provas e para se promover. Né? Tom Vital, policial progressista de Brasília, música e ator. Bem-vindo, meu caro. Abraço, viu? Cadê? Pedro Oliveira, o Trump não aprontou um quarto do que o Bolsonaro já aprontou, pelo contrário, ele fez exatamente as mesmas coisas porque o roteiro foi o mesmo, tudo que o Bolsonaro fez, tudo que o Trump fez, o Bolsonaro copiou, porque é o mesmo estrategista, é o Steve Bannon, a estratégia é a mesma, ele seguiu exatamente o mesmo roteiro a invasão da Praça dos Três Poderes e a invasão do Capitólio, o negacionismo da vacina, é exatamente o mesmo roteiro, ele fez exatamente as mesmas coisas, né? Antônio Bolsonaro fala em elegibilidade, não, inelegibilidade. Ah, inegibilidade, é verdade, ele escreveu errado, saiu inegibilidade, ele escreveu errado mesmo. Wallace, ele usou a máquina pública e ainda perdeu. Nunca uma eleição foi tão roubada pelo governo que nem essa. Ele criou benefício, ele usou a máquina pública, ele usou a Petrobras para tentar vencer a eleição. né? Regina, para a alegria de todos e a felicidade geral da nação, ele será preso este ano. Sandra, cadê? E Dina, a justiça brasileira só existe para pobres, a pior coisa que existe é precisar da justiça, é falha demais. Olha, é que assim, Dina, você tem que entender uma coisa. Às vezes, a gente tem algumas frases que já estão na nossa cabeça, mas a gente não olha para a realidade. O Mauro Cid está preso. Ele é pobre? Como assim a justiça só existe para os pobres? O Mauro Cid está preso. O tal do George Washington, que colocou a bomba lá, ele gastou 160 mil reais em munição. Está preso. O Anderson Torres saiu porque colaborou. Ele não está solto porque ele é bonitinho. Ele está solto porque ele colaborou. Porque ele entregou o celular, deu a senha, acharam lá tudo o que precisavam, aí ele tá aguardando o julgamento com tornozeleira eletrônica. O Daniel Silveira tá preso. E o Daniel Silveira tá preso, você sabe, fui eu que denunciei, né? Ou você não sabe? Você não sabe e não custa mostrar, porque é importante que a gente entenda, ó. Quer ver? Ó, 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 ó. É importante que a gente pare de pensar desse jeito. Viu? Ó. É importante que a gente pare de pensar desse jeito que a, que a prisão, a cadeia no Brasil é só para pobre. Porque senão a gente não faz nada. Aí a gente não faz nada. A gente fica olhando ele sapatear na nossa cara e a gente faz porque não adianta, porque é só para pobre. Você já pensou se eu penso nisso? Ah, não vou denunciar o Daniel Silveira, não, porque cadeia no Brasil é para pobre só. Não vai acontecer. O cara está preso. Roberto Jefferson está preso. Gabriel Monteiro está preso. Então a gente não pode pensar assim. Nós temos que fazer a nossa parte. Fizemos a nossa parte? Pronto, aí não depende mais da gente, o que vai acontecer lá, problema da justiça agora. Eu tenho que chutar pro gol, eu sou atacante, eu tenho que chutar pro gol. Se o goleiro vai defender, se vai bater na trave, veio a bola, eu tenho que chutar pro gol, eu não posso parar. Você entende como é que funciona? É, Roseli, a estratégia do diversionismo distópico. Roseli falando por enigmas agora. Não entendi. É, Luzia, Ezequiel, seu problema é fome e vai pastar. Vixe, vixe, vixe. É, Rosane, presidente Lula já chegou no Brasil, pessoal. Pronto. É, Miriam, Daniel Sujeira e Roberto Jefferson estão presos. Estão presos. Gente, o Daniel, Silve... o Daniel Silveira e o Gabriel Monteiro estão na mesma cela. O Gabriel Monteiro. Que fez aquelas coisas todas, né? Filmava. Então, o Gabriel Monteiro e o Daniel Silveira estão na mesma cela. Eles dividem cela. Eles estão em Bangu. O, o Roberto Jefferson está em Bangu. Quem está na Papuda? Não, o Roberto Jefferson está na Papuda. Ele está em Brasília. Os outros dois estão lá em Bangu, estão no Rio de Janeiro. É, Rogério, a justiça já se ligou que se deixar a impunidade correr pode dar ruim pra ela também mas é claro, os alvos são eles os alvos são eles, eles invadiram a praça do eles tentaram tacar fogo no STF eles não conseguiram mas eles tentaram pôr fogo no prédio eles queriam destruir o STF o ódio deles é contra a justiça né? olha lá Rê, Ricardo, quanto tempo Ricardo, quanto tempo Ó, cadê, cadê, cadê Cadê? Ó teu nome aqui, Ricardo, ó teu nome aqui, ó. ó. Ó o Ricardo, Ricardo Bretanha Schmidt, o advogado, sempre atento, ó. Conseguimos botar o Daniel Silveira na cadeia, ó. Daniel Silveira na cadeia. Valeu, Ricardo. Quanto tempo que você tá sumido, bom te ver por aqui. Se não é o Ricardo, a gente não consegue, precisamos ter um braço da, da lei. Obrigado, Ricardo. Bom ter você aqui. Obrigado pela presença, viu? Que legal. Terezinha, eu gosto de ver quando alguém pode denunciar, fazer as denúncias. É que não é fácil, sabe por quê? Porque se não é o Ricardo, tenta achar um advogado que queira. Porque é muita exposição e não rende dinheiro. Então não é questão de você querer só denunciar, você precisa de um advogado que encare. E o, advogado, o Ricardo encara. Mas ó, não tem meia dúzia no Brasil que top porque você não ganha dinheiro, a gente não está pedindo indenização, o que o advogado normalmente quer? Então o, advogado, o Ricardo encara, é um profissional correto, um profissional que tem ética, que sabe para que serve a profissão dele, ele encara, mas não tem meia dúzia no Brasil que queiram, porque você fica exposto, né seu nome está ali para sempre, então não é todo mundo que quer não, é bem complicado, viu? Cadê? É, Miriam, em Bangu não tem anabolizantes, o Daniel Silveira já tá magrinho. Olha, acho que tem qualquer coisa no presídio, viu? Deixa eu fazer o seguinte, eu vou parar agora, vou voltar a fazer uma outra live, às 21, daqui a pouquinho dá tempo de você jantar, e o Bolsonaro já sabe se o Cássio Nunes Marques vai pedir vistas ou não. Ele conversou com o Cássio Nunes Marques e ele já sabe se o Cássio Nunes Marques vai pedir vistas, vai parar o julgamento ou não. Eu vou contar para você às 21 horas. Então você fica aí paradinho, a live vai acabar, a próxima live aparece na tela, você já ativa o lembrete. Pode ser? Pode ser? Então bora, meu povo. Bora que eu volto daqui a pouquinho, tá bom? Beleza, 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 até daqui a pouco, até, até, obrigado, 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 fui!